0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpunlah dalam, dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mana kuliah ini kita adakan ha, untuk mendapatkan kita kata beberapa penerangan terhadap bagaimana akhlak dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita masih lagi dalam bab yang sama iaitu bab yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan berlapar dan menjalani kehidupan yang sukar kehidupan yang sempit ya yang mana kita telah pun dalam kuliah yang lepas membicarakan berkenaan dengan hadis Abu Hurairah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan minum daripada minum daripada susu yang Allah memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan susu dalam satu gelas sehingga boleh dinikmati oleh puluhan sahabat yang pada ketika itu sememangnya lapar iaitu ahli sufah ya dan kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melalui saat-saat yang sukar sangat-sangat lapar sangat-sangat lapar sehingga kan terpaksa meminta sahabat-sahabat lain untuk membantu beliau meminta sahabat-sahabat yang lain untuk memberi makan kepada beliau kerana beliau adalah penuntut ilmu pada zaman itu. Dan insya-Allah kita nak sambung lagi bab ini dengan membaca hadis yang bermula pada nombor 13. Siapa yang ada buku boleh tengok hadis nombor 13 dalam bab yang sama. Hadis yang nombor 13 yang mana hadis itu adalah hadis um, 503 dalam keseluruhan uh, hadis ya baik kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Muhammad ibn Shirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuni wa anni la'akhiru fi ma baina mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam الى حجره عائشه رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى اني مجنون وما بي من جنون وما بي الا الجوع حديثني merupakan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari maksudnya daripada Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin merupakan tabi'i orang yang pandai daripada kalangan tabi'in dalam mentafsirkan mimpi. Mimpi ni dia ada dia punya seni. Kerana mimpi ni dia ada dia punya orang kata apa? simbolik-simbolik yang hanya orang-orang tertentu je boleh dapat isyarat tu. Jadi oleh kerana Muhammad bin Sirin ni pakar dalam mentafsirkan mimpi. Jadi ramai lah orang datang jumpa dia tanya. dan orang datang jumpa dia tanya soalan tu berkenaan dengan mimpi orang tanya kan tapi ada juga satu kitab tajuk dia Tafsirul Ahlam tafsir mimpi dan orang sandarkan buku tu pada Muhammad bin Sirin tapi bila kita semak-semak balik nampak ia bukan riwayat ataupun dia bukan tulisan Imam Muhammad bin Sirin tapi Muhammad bin Sirin tu memang pandailah dalam mentafsirkan mimpi sehingga kan ada satu riwayat Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Al Bukhari ketika membicarakan berkaitan dengan hadis berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam sebuah hadis Nabi kata man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitan la yatamathalu bi. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi lalu dia benar-benar telah melihat aku kerana syaitan tidak mampu untuk menyamai ataupun meniru jahat maka para ulama membuat kesimpulan sesiapa yang melihat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi maka benar-benar dia melihat nabi kerana syaitan tak boleh menyerupai jasad nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan tak boleh nak meniru suara nabi sallallahu alaihi wasallam Maka ada satu orang pemuda di zaman Muhammad bin Sirin. Dia datang jumpa Muhammad bin Sirin, dia kata ah wahai Muhammad bin Sirin, sesungguhnya aku bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia pakar tafsir mimpi. Jadi orang pergilah cerita kat dia, mimpi tu mimpi ni nak bagi endo, nak dengan harapan dia akan bagi endorsement lah. Dengan harapan dia endorse lah apa yang orang tu nampak. Maka Muhammad bin Sirin dia tanya terus dia tak bagi peluang dia kata sifli ma ra'it sifli ma ra'it sifatkanlah kepadaku apa yang kau nampak kau nampak apa sebenarnya bagi tahu Abu Said. Maka kata pemuda ni dia pun sifatkanlah yang ku nampak macam ni macam ni macam ni sifatnya macam ni matanya macam ni hidungnya macam ni maka kata Muhammad bin Sirin fa innaka lam tarah yang kau lihat tu bukan nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah dengan jelas ibnu sirin mengatakan orang yang mendakwa dia bermimpi jumpa nabi tu sebenarnya bukan jumpa nabi dia jumpa orang lain dia jumpa orang lain ya itulah syaitan menyerupai jasad orang lain suara-suara orang lain tapi mengaku adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena jelas betul-betul. Mimpi jumpa nabi ni betul lah. Kan? Mimpi jumpa nabi memang betul. Tak ada syaitan tak boleh menyerupai jasad nabi. Tapi syaitan boleh menyerupai ah jasad lain dan mengaku nabi. Jadi macam mana kita nak me, orang kata apa men, menjauhkan diri daripada ditipu Apabila kita nak menjauhkan diri daripada ditipu oleh syaitan, kita kena tahu ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita kena tahu sifat Nabi. Dan kalau satu orang datang dalam mimpi kita hitam legam, kulit gelap, lepas tu mengaku nabi, kita tahu. Ni bukan nabi sebab nabi kita kulit cerah. Satu orang botak, licin contohnya. Botak Anggota bau gugur rambut tiba-tiba mengaku nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita kita tahu itu bukan nabi. Kerana nabi kita tak botak. Nabi kita berambut ikal. Nak ke kerinting sikit kan? Nak ke kerinting sikit. Jadi kita kena tahu ciri-ciri nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kita boleh sedar dan kita boleh tahu yang kita jumpa tu benar-benar nabi ataupun tidak. So macam mana ustaz nak tahu? Kita kena banyak telaah kitab yang membicarakan berkenaan dengan ciri-ciri tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Asy-Syamail Al-Muhammadiah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi di sana ada banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang jasad dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh perhatikan dan kita boleh ambil sebagai iktibar eh, kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mendakwa dirinya Nabi dalam mimpi kita. Sebab itu tuan-tuan kita jadi pelik zaman ni zaman di mana tarekat-tarekat ni dapat tempat dalam masyarakat dulu tak ada sangat tarekat-tarekat ni yang pelik-pelik ni sekarang ni dah makin banyak ada yang a uh, menari di kubur lah ada yang minta tolong dengan mayat dalam kubur lah ada yang zikir berjoget lah kan dulu tak ada benda ni tapi benda ni masuk dalam negara kita baru-baru ni mereka menamakan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah setiap apa yang mempersetikaikan sesiapa yang mempersoalkan kadang-kadang tak petikai pun baru persoalkan ya betul ke nabi buat macam ni teruslah kena label wahabi seolah-olah mereka ni langsung tak boleh ditegur kan tapi golongan-golongan seperti ini banyak yang mendakwa tok guru mereka berjumpa dengan berjumpa dengan khidir Tuan-tuan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sememangnya berbeza pendapat berkenaan dengan Khidir ni masih hidup ataupun tidak. Tetapi pendapat yang tepat Khidir telah pun meninggal dunia. Kenapa? Kerana, Kerana tidak ada faedah untuk dihidupkan Khidir dalam keadaan dia tidak pernah muncul untuk membuat apa-apa tugasan terhadap agama ini. Kan? Bahkan Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah dalam kitab dia Al Manarul Munif membawakan begitu banyak hujah untuk menunjukkan bahawasanya Nabi Khidir itu sebenarnya telah pun meninggal dunia antara bukti yang paling jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya peperangan Tabu umama apabila berlakunya peperangan Badar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan bantuan. Ya, Nabi memerlukan bantuan daripada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pada ketika itu untuk bantu Nabi. Dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Tabuk. Ini semua waktu-waktu yang getir. Sepatutnya orang yang beriman kena bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam patutnya khidir muncul pada masa. Patutnya khidir muncul pada masa tertentu untuk bantu nabi. Tapi kenapa khidir tak tak ada riwayat yang khidir datang jumpa nabi menunjukkan khidir memang telah telah wafat. Tapi subah bukan kata subahagian kebanyakan tarekat-tarekat yang ada dalam dunia hari ini mendakwa mereka bertemu dengan khidir, mengambil zikir daripada khidir, dapat ilmu-ilmu rahsia daripada khidir. Maka sebab itu kita jadi pelik sebab yang kita tahu riwayat yang berkaitan dengan nabi khidir ni tak banyak pun. Riwayat yang bercerita tentang nabi khidir tak banyak. Kalau satu orang dia dakwa dia jumpa khidir, ambil zikir daripada khidir, ambil ilmu-ilmu rahsia berkenaan dengan agama daripada nabi khidir. Kita kena tanya tuan-tuan, macam mana orang yang mendakwa dia jumpa khidir Macam mana orang yang dakwa dia ambil zikir daripada Khidir? Boleh tahu yang tu Khidir? Macam mana dia verify yang dia jumpa tu betul-betul Khidir? Ada tak mana-mana riwayat yang memperincikan macam mana rupa Khidir? Macam mana kulit Khidir? Warna apa kulit dia? Kerinting macam mana rambut dia ataupun lurus? Bentuk macam mana hidung dia? Tinggi macam mana dia? ada sebut? tak ada sebut kalau tak ada sebut macam mana dia nak verify yang tu khidir takut-takut yang dijumpa tu adalah iblis yang mendakwa dirinya sebagai khidir kerana al-imam uh, Al-Hassanul Basri ada satu orang kata apa sejarah dia Al-Hassanul Basri ni dia pernah duduk Hassan Basri ni kira wali lah sebab dia hebat lah wali Tuhan lah dia ni ilmu hebat muhadis ulama' hadith yang hebat Dia punlah duduk dalam masjid. Duduk berzikir, beribadat, tiba-tiba datang satu suara. Ada datang satu suara bagi tahu, "Ya Abu Said, laqad ahlaltulakal haram." Wahai Abu Said, gelaran dia Abu Said. Wahai Abu Said, aku telah menghalalkan kepada kamu semua benda yang aku haramkan sebelum ni. Lepas tu suara tu mengaku dia adalah Allah. Al-Hasan al-Basri tidak terpedaya. Ah, ha, Hasan al-Basri tak terpedaya pun. Sebab dia tahu suara tu bukan datang daripada Allah. Suara tu datang daripada iblis yang mengaku dirinya sebagai Allah. Jadi sebab itu kena verify. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, dia kata apa? Dia kata idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtir bihi hatta yakuna qawluhu muwafiqan lil kitab wa sunnah. Kalau kamu melihat ada orang yang terbang di langit, yang terbang di angin di udara, boleh terbang. Kamu jangan terpedaya dengan dia. Selagi mana kalam dia tidak selari dengan Quran dan sunnah. Biarlah dia boleh terbang sekalipun. Biarlah dia boleh jalan atas air sekalipun. Kan? Ah uh, umpamanya ada satu kisah ah uh, 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 doktor Yusuf Al-Qaradawi ah uh, dalam sebuah kitab dia ada cerita berkenaan dengan satu orang ulama sufi yang terkenal Abu Yazid Al-Bistami satu orang datang dekat dia bercerita tentang satu orang yang boleh jalan di udara boleh terbang di udara kan Abu Yazid kata selagi mana kalam dia bukan selari dengan Quran dan sunnah jangan terpedaya sebab apa sebab kalau boleh jalan di udara apa nak heran ikan boleh berenang dalam air kan kalau dia boleh terbang di udara burung boleh terbang kat udara tak ini wali tuhan pun kan kalau dia boleh yajul yajul fil alam dia boleh bergerak pantas di alam ini itu pun tak heran juga sebab iblis boleh terbang alam ini sepantas kilat itu tidak menjadikan dia istimewa semestinya sebagai wali tuhan tak kena timbang kalam dia benar-benar selari dengan al-quran ataupun ataupun sunah ataupun tidak sibah bodan kan kita kena letaklah kepala benda ni sebab kalau kita duk percaya kepada keajaiban semata-mata kalau kita percaya keajaiban ini membawa kepada kebenaran nanti kalau uh, apa ni dajal datang bawa keajaiban kan kita nak kata apa keajaiban betul ke tak dajal ni dajal tak betul Dajjal tak betul, tak ada siapa kata dajjal ni betul. Ya, tak ada siapa kata dajjal ni betul. Tapi dia bawa keajaiban yang banyak. Jadi sebab itu saya katakan, kita kena ajar masyarakat kita bukan melihat kepada keajaiban semata-mata, tetapi melihat kepada hujah. Melihat kepada dalil, melihat kepada apa yang nak disebutkan. Itu yang paling penting sekali sekali. bukan tengok pelabeling sangat pun. Ha, sebab kadang-kadang ni ramai dah orang kena label ni. Makin ramai pula orang kena label sekarang. Tapi yang pentingnya hujah. Selari tak dengan Quran dan sunah. Kalau tak selari kan kita tolak walaupun dia dakwa dia adalah ahli sunah wal jamaah. Okey. Tu cerita sikitlah berkenaan dengan Muhammad bin Sirin yang merupakan seorang yang pakar dalam mentafsirkan mimpi. Dia adalah anak murid Abu Hurairah. degata an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu hurairah radiyallahu anhu berkacaq laqad raaituni abu hurairah bercerita kepada anak murid dia lepas daripada kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang aktif mengajar setelah daripada kewafatan nabi anak murid dia saja ada 800 orang abu hurairah ni anak murid dia 800 orang anak murid yang hebat-hebat seperti Muhammad bin Sirin ya seperti Sa'id bin Musayyib seperti Muhammad bin Salamah ini semua tokoh-tokoh besar daripada kalangan tabi'in yang mana mereka juga mempunyai anak murid yang ramai sahabat so, Hurairah ni memang hebat pernah dilantik menjadi gubernur di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke Bahrain Kemudian Uma tak setuju sikit dengan dia, Uma ada curiga sikit dengan harta yang dia dapat. Uma audit dia. Ah dia tak mencuri tapi Uma audit bila Uma audit Uma dapati memang dia tak mencuri, itu memang harta dia. Bila Uma nak lantik dia semula untuk menjadi gabono dia tak mau dan dia full time mengajar. Ah dia mengajar, dia mengajar dan mengajar, lama-lama dia mempunyai anak murid yang ramai. Tapi masa dicerita pada anak murid dia tu Bukan dia bercerita untuk merungut, bukan. Bukan bercerita untuk mempertikaikan takdir, tidak. Tapi dia bercerita nak memberikan semangat kepada anak murid dia tentang kelebihan menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ni memerlukan kepayahan. Menuntut ilmu ni memerlukan keletihan. Menuntut ilmu ni memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang duit pun habis. Kadang-kadang terpaksa berpisah dengan keluarga. Sebab itu, Al-Imamu Syafi'i rahimahullah dalam satu uh, syair dia dalam satu syair dia pernah menyebutkan tentang bagaimana pentingnya seorang penuntut ilmu untuk mengembara jauh dia perlu untuk mengembara jauh kalau boleh lagi jauh lagi bagus sebab apa sebab orang yang uh, uh, bermusafir untuk menuntut ilmu ni dia akan merasai bahawasanya ilmu itu merupakan satu benda yang berharga. Kalau nak dapatkan ilmu tu senang, orang tak akan hargai. Sebab tu ulama zaman dulu mereka akan pergi mengembara jauh. Sebab Imam Syafie sebut, "Ma fil maqami li dhi'i aqlin wa dhi'i adabin min rahah fadail autana wa ghtari." Tidaklah pada duduk di satu tempat itu bagi orang yang berakal bagi orang yang mempunyai adab merupakan kerehatan. Walaupun sebenarnya duduk di satu tempat nampak macam rehat tapi orang yang ada akal, orang yang ada adab, orang yang tinggi adabnya dia kan dia, dia tak boleh duduk di satu tempat. Dia tak tenang. Fadail autana wa ghadirib dia kata tinggalkanlah watan seketika, duduklah berjauhan, mengembara lah. Safir tajidiwadan amman tufariquhu bermusafirah kerana kamu akan dapati ganti bagi orang yang kau ber, berpisah dengannya In raaitu qufal ma yufsiduhu insala thaba wa illam yajri lam yatib dia kata kena kata Imam Syafie ya aku melihat sesungguhnya aku melihat wukuf al-ma aku melihat air ni kalau dia terhenti ia فسده aitu kotor in salata ba wa illam yajri lam yathib kalau air tu mengalir dia akan bersih maksudnya kita pun kena bergerak macam air juga ha jadi al-imam Syafi'i menyebutkan supaya penuntut ilmu ni berlelah letihah bahkan disebut dia kata wa insa fa innal ladhi la al'aysha fi an-nasb berlelah-lelahlah kerana kenikmatan hidup itu hanya pada berlelah-lelah. So apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah ni daripada sejarah hidup dia yang susah, daripada sejarah hidup dia yang payah merupakan satu kenangan manis untuk dikenang. Kerana pada zaman dia dah uh, dah Dan lepas pada zaman Umar ni dia pun dah senang dah ada harta dah tak macam mana ketika mana dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia susah dia cerita dia kata laqad raaituni sesungguhnya aku pernah melihat diriku wa inni laakhiru dalam keadaan aku tersungkur fi ma baina mimbar rasulillah ketika mana aku berada di antara mimbar nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah aisyah so mimbar nabi dengan rumah aisyah kawasan tu kita panggil hari ni kawasan a uh, raudah lah kawasan tu merupakan kawasan raudhah yang mana pada waktu tu ya kawasan tu merupakan kawasan yang uh, menjadi tumpuan orang untuk beribadat menjalankan kuliah-kuliah ilmu abu hurairah bercerita Tentang satu kesusahan yang dia pernah hadapi. Dia kata dia pernah jatuh. Ya dia pernah jatuh. Mershiyan alai dalam keadaan aku tidak menyedarkan diri aku. Tahu tak sedar diri? Fayaji ulja'i. Datang satu orang sahabat. Dia tak sebut sama nama. Tapi satu orang daripada kalangan sahabat datang. Dia melihat Abu Hurairah jatuh dalam keadaan tak sedar diri. Fayadahu rijlahu ala unuqih. Lalu dia meletakkan kakinya ke atas tengkuk. Dia letak kaki atas tengkuk aku. Wayara anni majnu. Dan dia melihat seolah-olah aku ni gila. Dia lihat aku ni macam gila. Ingat aku gila. Wama bi min junun, tapi aku bukan gila. Aku bukan gila. Wama bi illa al-ju'. Tidak ada pada diriku melainkan hanyalah lapar. Lapar yang teramat sangat sehingga kan Abu Hurairah ni Dalam satu ketika. Dalam satu riwayat. Usrah. Dilanda. Macam fit. Kenapa? Mungkin tak cukup gula agak je dalam badan. Tak makan apa langsung. Maka dia tak mampu. Melainkan dia. Jatuh. Ada waktu dia pingsan. Ada waktu dia. Fit. Ada waktu dia. Macam. Sawan sikit lah. Tapi. Tapi. Benda-benda nilah yang menjadikan Abu Hurairah tu tokoh syar. Benda-benda nilah yang menjadikan Abu Hurairah tu orang hebat di masa akan datang. Ah pada zaman ini banyak seingat ratusan hadis pun kita baca. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meninggikan darjat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh dalam menuntut ilmu kemudian menyampaikan hadis kepada kita. Okey, kita tengok hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadruhu marhunah inda Yahudi fi 30 sa'an min sha'ir. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan muslim daripada Aisyah. Uh, Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa dir'uhu marhuna. Dalam keadaan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dicagarkan di sisi seorang Yahudi. Yahudi itu nama dia Abu Syaham. Fi 30 as-sa'an min sha'ir. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Yang berhutang dengan yahudi 30 cupak oh sorry 30 gantang daripada gantang danum tengok tuan-tuan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan kau nak kata para sahabat kadang-kadang mis makan ada hari-hari makan tamar saja ada hari tak makan minum saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melalui kehidupan yang sama. Walaupun dia itu sayyidul mursalin, walaupun dia itu merupakan manusia yang paling agung, tapi dia melalui jalan yang sama. Mengalami pengalaman yang sama. Kerana dunia ini pada Nabi merupakan satu tempat bukan untuk mengumpulkan perkara-perkara yang tidak perlu. nabi melihat dunia ni hanya sebagai satu tempat persinggahan. Tapi seperti mana yang saya sebut sebelum-sebelum ini supaya kita letakkan dalam fikiran kita ya. Bukanlah bermakna sesiapa yang telah diberikan rezeki yang mewah itu untuk memaksa diri menjadi miskin. Tak. Tetapi ini pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini keadaan sahabat sebahagiannya dan mereka lalui dengan sabar. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau Allah Taala takdirkan kehidupan kita kehidupan yang sukar, kalau Allah Taala takdirkan kehidupan kita kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, bukanlah bermakna langsung tidak ada kelebihan yang ada pada kita. So Islam ni dia jadikan manusia ni pada setiap keadaan yang mana Pada keadaan tu masih lagi ada kebaikan kalau dia mencari kebaikan tersebut. Kalau Allah Taala jadikan kehidupan seseorang itu sempit, sukar, miskin, tak ada duit, duit tak cukup makan kadang-kadang mis. Jangan sekali-kali ingat Allah melupakan dia. Jangan dia sekali-kali ingat Allah Taala tak sayang dekat dia. Kerana kesusahan, kesempitan dalam hidup pernah dilalui oleh generasi yang terbaik daripada kalangan umat ini walaupun bukan semua tetapi ada maksudnya di sana ada kelebihan bagi orang yang melalui kehidupan yang sukar bagi orang yang melalui hari-hari yang dia belapa ada kelebihan untuk dia yang Allah Taala sediakan supaya dia tidak bersangka buruk dengan Tuhannya supaya dia tidak bersangka bahawasanya Tuhan menghina dia. Jangan sekali-kali tuan-tuan ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kelebihan bagi orang yang melalui kehidupan yang sukar ini. Dan nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang bersifat simplistik sehingga mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ada di kalangan manusia ni Allah taala kata bila Tuhan memberikan kesenangan pada dia memuliakan dia memberikan nikmat yang banyak pada dia dia kata Tuhan memuliakannya wa amma itha mabatalahu fa qadar 'alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan ada pula yang mengatakan bila Tuhan sempitkan sedikit rezekinya وقدر عليه فقدر عليه رزقه sempitkan zikir rezekinya fa yaqulu rabbi ahana dega Tuh, tuhan telah menghinakan saya dak kerana abu hurairah madusi yang terbaik antara yang terbaik di kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan umman ini melalui melalui jalan yang sukar kehidupan yang sukar kehidupan yang sempit tetap juga ada kelebihan kalau dia miskin doa dia makbul Kalau dia miskin dia masuk syurga awal sebelum orang-orang kaya yang perlu dihisab harta-harta mereka. Tapi adakah bermakna orang kaya juga perlu membuang kekayaannya? Tak. Tak perlu. Kerana orang kaya juga ada ruang untuk mereka yang Allah Taala telah sediakan sesuai dengan keadaan mereka. Sebab itu para ulama mereka berbahas mana satu yang afdal. Yang para ulama mereka berbahas mana satu afdal. antara sabar dengan syukur mana satu afdal kerana hidup ni kalau tak syukur sabar kan dua siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia nikmat yang banyak maka dia bersyukur itu baik untuk dia kan ada orang yang Allah taala tak bagi Uh, rezeki yang banyak pada dia Allah taala sempitkan rezeki dia lalu dia bersabar jadi mana yang afdal Ibnu Qayyim ya menyebutkan bahawasanya di sana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ada yang mengatakan syukur itu afdal ada yang mengatakan sabar itu afdal tapi ya saya melihat guru kepada nun qayb iaitu lah ibnu taimiyah dia mengatakan bahawasanya syukur lebih afdal daripada sabar sebab, apa? sebab syukur ini satu pilihan berbeza dengan sabar yang merupakan satu kemestian sebab tu dia kata ada juga kelebihan orang kaya ni kerana yang bersyukur ni orang kaya Yang susah ni orang miskin, yang kena sabar ni orang miskin. Kan? Kedua-duanya ada fadhilat. Inna Allaha ma'a as-sabirin, betul? Allah Taala suka orang yang bersyukur. Allah Taala sayang kepada orang yang sabar. Tapi mana satu yang afdal? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sabar lebih afdal, ada yang kata syukur lebih afdal. Tapi Ibn Taymiyyah dia nampak macam seolah-olah cenderung kata syukur lebih afdal. Maksudnya, ada juga kelebihan orang kaya ni. Kerana apa? Kerana syukur ada pilihan. Ada je orang kaya yang tak bersyukur. Ada je orang kaya yang sombong yang takabur, ada. Tapi tiba-tiba bila dia ni Allah Taala bagi rezeki yang banyak, dia pilih untuk menjadi bersyukur. Dia pilih untuk jadi syukur. Dia pilih untuk berinfak. Dia pilih untuk menyumbang, dia pilih untuk memberikan khidmat untuk agama. Pilihan-pilihan ini menjadikan syukur lebih afdal daripada sabar. Walaupun sabar itu ada pahala. Syukur lebih tinggi. Kerana syukur ada kelebihan dan dia pilih untuk menjadi syukur. Kan? Kalau sabar, tahu apa? Kita sabar saja lah. Dan tak ada apa sabar. Kan? Walaupun sabar itu pun sebenarnya memerlukan memerlukan pengorbanan tetapi tidaklah seperti mana godaan yang terdapat pada orang yang bersyukur. godaan yang terdapat pada orang yang bersyukur tapi dia masih lagi boleh bersyukur itu merupakan satu kurnia yang besar merupakan satu kurnia yang hebat kepada orang yang beriman ya baik kemudian
1: tuntunan <tuh-tuh>, Muhammad rahmati Allah sekalian
0: kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kehidupan yang sederhana kehidupan yang biasa-biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada kalanya terpaksa berhutang. Dengan orang Yahudi belah tu. Sehingga bila Nabi wafat, baju besi Nabi still ada pada Yahudi. 30 gantam makanan. 30 gantam syair. Kan gantam gandum. Para ulama berbahas. Mereka berbincang. Macam mana Nabi ni boleh pinjam daripada orang Yahudi? Tak ada ke sahabat-sahabat Nabi nak bantu? Patut sahabat-sahabat b- Nabi bantulah. Bukankah di kalangan sahabat ada yang kaya? Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kan? Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhutang pula dengan orang Yahudi? Kan? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam berurus niaga dengan orang Yahudi, berhutang dengan orang Yahudi sehingga mencagarkan baju besinya adalah kerana nak menunjukkan kita dibenarkan untuk berurus niaga dengan orang Yahudi. Li bayanil jawaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni guru. Apa saja yang Nabi lakukan akan terbit daripadanya hukum. Ini saya dah cerita dululah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi Hijrah sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan seperti mana yang dilakukan oleh Umar. Bukan kerana Umar lebih berani pada Nabi, bukan kerana Umar lebih tawakal daripada Nabi, bukan kerana Umar lebih mempunyai keyakinan daripada Nabi. Tak. Nabi lebih daripada Umar dalam segala hal dalam agama ini. Nabi lebih beriman daripada Umar, Nabi lebih tawakal daripada Umar, tetapi Nabi mengetahui Nabi sedar dengan sebenar-benar sedar bahawa usanya di kalangan sahabat itu bukan semuanya gagah seperti Umar. Tak semua gagah seperti Umar. Ada yang lemah, ada orang tua, ada orang yang uzur, ada orang yang sakit, ada budak-budak, ada yang cacat, ada yang buta. Tak semuanya gagah seperti Umar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hijrah secara terang-terangan maka ia menjadi satu hukum. Apa dia? Afdal hijrah terang-terangan. Maka ia akan menjadi satu contoh benchmark. Dia akan menjadi satu benchmark di kalangan sahabat-sahabat. Kan? Ha oleh kerana tu Nabi tak buat. Takut akan diikuti oleh sahabat yang tidak mampu. akan dicontohi oleh sahabat yang tak mampu dan ia menjadi satu bebanan. Nabi sedar benda ni. Jadi, Nabi kadang-kadang lakukan sesuatu perkara nak tunjuk benda tu boleh. Berurus niaga dengan orang kafir ni boleh selagi mana dia bukan kafir harbi. Tapi dia Yahudi, Ustaz. Ya, dia Yahudi. Yahudi bukan harbi ke, Ustaz? Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka khianat kepada Nabi, mereka bukan harbi. Mereka adalah Zimmi. Dia kafe ni tuan-tuan, ada beberapa jenis. Satu kafe Zimmi. Kafe Zimmi ni siapa? Kafe Zimmi ni mana-mana kafe, tak kira lah. Dia majusi ke, dia Kristian ke, dia Yahudi ke, yang duduk dalam negara Islam, bayar cukai, taat kepada undang-undang Islam. Dan dia Zimmi. Kita mesti lindungi dia. Darah dia haram ditumpahkan kerana dia adalah rakyat. Satu lagi kafir harbi. Kafir harbi ialah kafir yang datang daripada negara yang memusuhi negara Islam. Kalau zaman dulu musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pembukaan kota Mekah, ah musyrikin Quraisy tu harbilah. Kerana mereka memusuhi Nabi. Yahudi di zaman Nabi Ustaz, Yahudi di zaman Nabi sebelum mereka khianat pada Nabi. Sebelum mereka bersengkunggul dengan orang yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah zimmi. Tetapi lepas itu Nabi halau mereka, Nabi perang dengan mereka kerana mereka khianat. Ah kerana mereka khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan kita kena tahu istilah-istilah ni. Kemudian kita ada kafir muahid orang kafir yang datang daripada negara kafir tetapi mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam. Kat contohnya macam Mekah lepas daripada ah uh, dilakukan perjanjian Hudaibiyah maka tak ada lagi perang. Kerana perjanjian telah berlaku, perjanjian dah berlaku, damai dah berlaku. Maka yang datang daripada Mekah tu dipanggil muahid. Ya, Mu'ah, muahid, muahid. Okay. Itu yang uh, ketiga. Yang keempat kafir mustakman. iaitu kafir yang datang daripada negara harbi datang ke negara Islam minta perlindungan untuk berdamai dan pemerintah wang Islam berikan perdamaian berikan mereka perdamaian yang ini dipanggil musta'man. So ada 4 jenis kafir dalam negara Islam yang kita kena tahu. Jadi Yahudi ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia zimilah. Kita boleh berurus niaga dengan dia. Ni. Tiga-tiga jenis kafir ni kita boleh urus niaga. Siapa dia? Yang pertama kafir zimmi, kafir mu'ahid dan juga kafir musta'man. manakala kafir harbi mereka perlu diperangi kerana mereka memusuhi agama mereka memusuhi Islam okey jadi nabi buat ustaz nak tunjukkan benda tu boleh ya kadang-kadang nabi cakap kadang-kadang nabi buat kadang-kadang nabi perakukan orang buat depan nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi ni punya guru yang hebat dia bukan hanya melakukan perkara yang dibenarkan kadang-kadang perkara makruh pun nabi buat Macam mana Nabi buat benda makruh pula ustaz? Ya, kerana nak tunjuk benda tu makruh bukan haram Nabi buat. Sebab kalau haram Nabi tak buat. Nabi buat benda makruh untuk bagi tahu kat orang yang ni makruh saja. Dan kalau Nabi buat benda makruh Nabi orang kata apa? Hilanglah satu kelebihan. Para ulama mengatakan bila Nabi buat benda makruh untuk mengajar Nabi dapat pahala li ta'lim kerana pahala mengajar umat dia. So boleh berinteraksi dengan orang dia. timbul persoalan berikutnya ya timbul persoalan berikutnya adalah um, kalau orang Yahudi ni ada harta tu yang tak halal macam mana maka di sini timbul perbahasan ulama boleh tak kita berurus niaga dengan orang yang hartanya tidak halal di sini ada tiga pendapat ya tetapi saya ringkaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya tiga keadaan Tiga keadaan supaya tuan-tuan tahu. Yang pertama, orang kafir yang hartanya halal. Orang kafir yang hartanya, kita tahu ia halal. Maka boleh berurus niaga dengan dia. Sama macam orang kafir yang kita tak tahu harta dia halal ke tidak. Maka kita boleh berurus niaga dengan dia. Manakala, satu lagi keadaan, iaitu keadaan yang kedua, orang kafir, yang hartanya keseluruhannya haram. Yang ni ulama beza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Pendapat yang tepat ialah tak boleh. Mana-mana orang kafir yang kita tahu keseluruhan hartanya daripada sumber yang haram, maka tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana harta yang haram ini <coughs> dianggap sebagai bukan harta dia. Dia dapat dengan cara yang tidak syar'i. <coughs> dia dapat dengan cara yang tidak syar'i. Maka kita tak boleh nak berurus niaga dengan dia kalau kita tahu semua harta dia datang pada sumber yang haram. Ya. Sebab itu orang-orang Quraisy apabila Kaabah itu roboh, Kaabah itu runtuh mereka nak bina semula di zaman jahiliyah mereka tak ambil harta-harta yang didermakan daripada jalan pelacuran gitu mereka tak ambil harta-harta yang datang daripada jalan ha a judi yang jahat sebab apa sebab mereka tahu benda tu tak boleh aa, tak boleh kerana benda tu tak dapat aa, di apa di di dipindah milik masih lagi milik orang lain sebab dia dapat dengan cara yang haram. Tapi kalau orang ya, orang kafi itu hartanya bercampur-campur. Macam mana? Boleh tak kita berurus niaga dengan dia? Kita tahu ada sebahagian hartanya haram, ada sebahagian halal. Maka pendapat yang tepat dibenarkan. Pendapat yang tepat dibenarkan kerana um, kita tak dapat nak beza sama macam keadaan kita tak tahu. kita tak tahu kita urusniaga dengan Yahud kan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berurusniaga dengan orangnya Yahudi nak tunjuk li bayadil jabas untuk menunjukkan kebenaran. Nabi buat benda ni. Okey, nak tunjuk kat kita bolehlah berurusniaga dengan Yahudi ni kalau dia tu zimmi. Ataupun ada juga ulama kata Nabi pergi cagakan ni sebab sahabat. Tak ada pada masa tu yang mempunyai harta yang lebih daripada keperluan asasih mereka. Ah mungkin Nabi tahulah sahabat ni dia dalam keadaan tu tak ada banyak belanja. Maka sebab tu Nabi tak nak minjam daripada sahabat. Nabi pergi kepada orang Yahudi. Itu yang betul. Ataupun mungkin juga Nabi tak nak menyusahkan sahabat. Kerana Nabi tahu kalau Nabi minta daripada sahabat untuk berhutang, sahabat akan bagi bahkan bukan mereka nak memberikan nabi hutang mereka terus nak menghadiahkan terus kepada nabi yang ni nabi tak nak nabi tak mau menyusahkan sahabat dengan sesuatu yang mereka tak belum buat tapi sahabat ni begitulah ni nak muliakan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dia orang mungkin nak hadiahkan teruslah nabi tak nak menyusahkan yang tu ini sebahagian ulama sebut ya eh, sehingga kan kata uh, ibin al-allad dalam kitab al-dalilul failhin dia kata au khashiya annahum la ya'khudhun sama atau iroda fal mi yurid taqyid alaihim nabi takut mungkin juga nabi tak berhutang dengan sahabat nabi takut mereka tak nak ambil hutang tu mereka terus sedekah jadi nabi tak mahu menyusahkan mereka ha ataupun nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin nampak pada ketika itu ha um, ada di kalangan sahabat yang memang tak mampu Nabi tahu. So Nabi ambil lah daripada dia orang. So Nabi ambil daripada a uh, Yahudi. Ni. Nak menunjukkan benda tu boleh lah. Boleh diamalkan ataupun boleh berurus niaga dengan orang Yahudi. Okey. Baik, tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Persoalan berikutnya, bukankah Nabi kata kalau kita mati dalam keadaan kita masih berhutang, maka Ha?
1: Anggaplah
0: roh kita akan tergantung. Kan? Bukan ke kalau kita ni mati dalam keadaan hutang masih ada kat kita, maka kita dikira sebagai uh, nyawa roh uh, tergantung. Maka jawapannya betul. Tapi bagi orang yang bila mati dia memang tak nak untuk bayar hutang tersebut dan dia memang tak tinggallah apa-apa. Tapi kalau dia memang tinggal harta pusaka dan dibayar harta pusaka uh, hutang tu daripada harta pusakanya maka selesai. Kalau dia tak ada tapi masa dia pinjam tu dia memang nak ganti Allah Taala akan ganti. Maka tak ada tak ada isu dalam keadaan dalam keadaan ini. Rasul so, Nabi sallallahu alaihi wasallam rohnya tidak tergantunglah. Anak Nabi adalah manusia yang terbaik
1: ya. Eh?
0: Baik. Kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 15 dan hadis nombor 505 dalam keseluruhan kitab ni kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala rahanan nabiy sallallahu alaihi wasallam dhira'ahu bi sha'ir wa masyitu ila an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubz sha'irin wa ihalat sanikah wa laqad sami'tuhu yaqul ما اصبح لي ال اهل محمد صلى الله عليه وسلم ولا امسى وانهم لتسعه ابيات ا ابيات yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencagarkan baju besinya untuk mendapatkan gandum tak makan maksud nabi tak ada apa nak bayar nabi ambil baju besinya cagarkan dulu nanti bila dah Maka ya hutang tu bagi habis, Nabi akan ambil baliklah baju besi dia tu. Ha ini saya dah huraikan tadi. Ah mungkin Nabi nak menunjukkan benda tu dibenarkan, maka Nabi buat. Mungkin juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak menyusahkan sahabat. Mungkin juga kerana memang Nabi tahu sahabat pada waktu tu memerlukan belanja dan Nabi tak nak menyusahkan mereka. Dan berurus niaga dengan orang zimi pada waktu tu tidak masalah. Wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sha'ir. dan aku pernah berjalan membawa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti syair roti yang diperbuat daripada bali wa ihalatin sanihah dan juga minyak yang lama roti zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ni roti yang kasar roti yang keras jadi bila nak lembutkan dia celup dalam minyak dan minyak itu minyak yang lama yang Anas bawa masuk minyak yang baru dia dah sedikit berubah. Jadi nak bagi tahu ni Anas nak bagi tahu kepada kita apa dia? Anas nak kata nabi ini dalam bab makan dia bukannya makan makanan bangsawan. Dia makan makanan biasa. Makanan-makanan marhain. Itulah yang dimakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ha jadi ini merupakan satu petunjuk kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak mengambil dunia lebih daripada apa yang diperlukan oleh dia. Nabi tak ambil benda yang lebih. Nak bagi tahu, ish, kalau Nabi mintaklah takkan Tuhan tak bagi ke? Ya, kalau Nabi minta takkan Tuhan tak bagi. Tapi begitulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ya. Anas kata dia pernah bawakan nabi dengan pati daripada syahnya ya dengan minyak yang dah berubah minyak yang orang kata apa um lamalah
0: dikatakan kalau tuan tengok dalam sebahagian kitab-kitab hadis dia kata Yahudi tu yang panggil Nabi, ajak Nabi untuk makan roti tu bersama dengan minyak tu. Ya Nabi pergi. Nabi makan. Ya, Nabi makan. Kerana Nabi bukanlah satu orang yang memilih dalam bab makanan. Orang bagi makan, makanan yang sederhana pun dia diterima. Dia diterima. Dia, dia taklah satu orang yang memilih. Sebab kadang-kadang saya dah tengok satu video seorang ustaz, dia ceramah dalam satu kuliah. Tapi Saya rasa macam tak kena bila dia kata panggil ustaz bagi air kosong. Bagilah air yang berwarna yang manis-manis sikit. Tuan-tuan, mungkin kita nak melawak tapi dalam masjid dihadiri oleh anak-anak kecil, dihadiri oleh anak-anak muda. Bila kita cakap macam tu dalam keadaan kita serius, kita telah mendidik satu masyarakat yang meminta lebih daripada apa yang orang meminta. Sebab kan kan masjid-masjid ni? nak bayar biling trip pun struggle. Saya tak nafikan ada sebahagian masjid yang kaya. Tapi ada sebahagian masjid yang kadang-kadang dia struggle nak bayar duit. Surau-surau kan. Jadi sekadar bagi air kosong, boleh minum. Syukurlah. Palik tidak ada kerusi untuk diduduk, ada meja untuk mengajar, ada air kosong untuk diminum. Itu pun dah kira syukurlah. Kan? Ah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah komplen dalam apa yang orang bagi dekat dia. in aja bahu akan kalau nabi suka nabi makan kalau nabi tak suka nabi akan akan tinggalkan nabi tak pernah bincang banyak hmm. ya tak pernah bincang banyak jadi oleh kerana tu tuan-tuan kita kita kena contohilah apa yang yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang orang bagi orang jemput untuk makan pergi sebab kadang-kadang ada juga yang siap buat muda dalam kuliah kalau orang bagi kenduri bagi roti canai aje saya tak mau bagi kalau bagi tu canai nak mau murtad apa janganlah kerana tak semua orang uh, mampu macam kita kalau dia bagi roti kering pun dia jemput kita makan dia bagi roti keringlah huh? roti kering biskut kering ha huh? itu pun sudah memadai ha uh, itu pun sudah memadai kerana paling tidak orang suka uh, paling tidak orang suka untuk jemput kita orang harga ikit dengan apa yang dia ada. Ah dengan apa yang dia dia ada. Ah ini benda yang sangat penting akhlak, adab supaya kita dapat me- mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik, dan kalau kita tengok hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya makanan pun makanan yang sederhana. Segantang untuk 9 rumah. Kan? Tak cukup pun. bukanlah tak cukup masa tak banyak bolehlah untuk makan ya hmm. bolehlah untuk makan ha, tapi bukanlah mewah kehidupan nabi tu biasa-biasa sajalah ha biasa-biasa saja hmm. kerana nabi nak menunjukkan kepada kita ha, dan kepada sahabat kita mungkin dapat rezeki lebih daripada apa yang sahabat dapat tetapi sahabat pada masa tu menjalani kehidupan yang sukar maka begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat ada komplenlah, sahabat tak kata. Tak apa dia Rasulullah engkau ni kaya kami miskin tak ikut kau kan. Nabi juga melalui kehidupan yang sama. Nabi juga melalui kehidupan yang sukar, kehidupan yang 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 biasa-biasa kehidupan marhai. Tak supaya tak ada ruanglah pada sahabat ni untuk sangka buruklah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita Nabi saja. Keluarga Nabi pun sama. Melalui kehidupan yang marhai. menjalani kehidupan yang biasa. Dan itu tidak akan pergi secara sia-sia. Kesabaran mereka, rasa cukup yang yang ada pada mereka, syukur mereka, kesemuanya itu akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana mereka bersyukur, selagi mana mereka sabar, selagi mana mereka menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan dan jari mereka dengan sebaik-baik ganjaran. Ini golongan-golongan yang terbaik yang kita perlu contohi mereka untuk tambah semangat berjuang di atas ada seakat. Kita tak mampu nak lawan mereka, tak mampu nak bandingi mereka. Tetapi setidak-tidaknya kita boleh menjadikan mereka ini sebagai pemangkin semangat kita. Ya. Sebagai pemangkin untuk kita terus berjuang. ada kesusahan dalam hidup kita. Tapi bila kita baca sejarah sahabat ni, kita akan rasa malu. Ish, aku ni kan, baru kena sikit pun dah melatah, baru kena sikit pun dah dah macam-macam aku sebut. Sedangkan di zaman sahabat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dahsyat ah uh, yang yang apa didugaan yang kena pada mereka, kan? Lagi dahsyat. dugaan yang kena pada mereka dan mereka tetap sabar. Jadi kita terus mengambil peluang untuk untuk me- bagi apa untuk me- menjadikan diri kita tetap tetap sabar. Okey? Wallahu taala alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, a uh, hadis ini menceritakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam. Sebab dia kata segantang makanan pun tak ada pada waktu tu kerana nabi ni bila dapat apa-apa nabi akan sedekah 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 ada waktu yang tak ada bila tak ada terpaksa pinjam untuk membeli makan
1: okey wallahu taala alam bisawab mudah-mudahan ada manfaat ulih pada malam ini saya tengok kalau ada soalan ataupun komen
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf kerana bertanya perkara di luar topik. Saya baru mengikuti kuliah Ummatul Ahkam. Saya mohon dapat maklumat tentang kitab yang mana doktor gunakan untuk syarah kelas doktor. Terima kasih. Saya menggunakan kitab Miskul Khitam karangan Dr. Sheikh Zaid Al-Wasabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah untuk doktor sekeluarga dan semua. tentuan juga ini bertanya bolehkah kita memburukkan seseorang itu kerana ingin mempertahankan maruah kita. Betul ke? Kita nak kita burukkan seseorang kerana ingin mempertahankan maruah. Soalan ni umum sangat tetapi kalau kita nak mempertahankan diri dengan menyatakan kebenaran kerana orang itu telah memburukkan kita secara jelas maka untuk mempertahankan kebenaran kita dibenarkan bercerita apa yang perlu saja untuk uh, menafikan tuduhan-tuduhan jihad dia tapi kalau kita melampaui batas contohnya dia uh, burukkan kita kita pergi buka aib yang lain pula sedangkan aib dia tu tersembunyi dan tak ada kaitan pun dengan maruah kita yang tu tak dibenarkan ya aib yang tak ada kaitan tak dibenarkan so Islam ni dia berdisiplin. Dia dibenarkan untuk kita mempertahankan diri, menceritakan hakikat untuk mempertahankan diri yang ada kaitan saja, yang tak ada kaitan tahu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak bagi contoh perkara makruh yang Nabi buat? Andaranya minum diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis melarang kita minum diri. Man syariba qa'iman fal yastaqi. Sesiapa yang minum berdiri maka muntahkan balik. Maka maqal. Tapi ada riwayat Nabi minum diri waktu minum air Zamzam. makaparang ulama mengatakan untuk menunjukkan benda tu dibenarkan bukan haram tapi makruh saja macam Nabi buat kerana ada keperluan pada waktu tu sebab waktu tu waktu haji waktu tu waktu haji Assalamualaikum ustaz assalamualaikum salam yang mana lebih utama dalam bersedekah contohnya sedekah 100 diniatkan untuk diri sendiri atau sedekah 50 atas nama arwah bapa dan 50 lagi untuk diri sendiri. Diri sendiri pahala bagaimana? Dua-dua ni ada kelebihan. Ya kerana kalau kita sedekah 100 untuk dan kita niatkan pahala untuk diri sendiri kita akan dapat semualah. Kalau kita a uh, bagi 50 saya hadiahkan pahala ni untuk ayah saya, kita pun dapat pahala. Pahala menghadiahkan pahala. Kan? So dua-duanya ada kelebihan. Tak ada masalah. Hmm tak ada masalah. Tapi mana lebih afdal? Wallahu alam kerana kedua-duanya ada dalil. Dua-duanya ada dalil daripada hadis. sedekah untuk si mati memang sampai kepada si mati dan kita akan mendapat pahala sedekah juga. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Adakah boleh solat fardu subuh secara duduk dalam bas dari Ipoh ke KL? Kerana kalau lambat nanti tak sempat masuk ofis, travel hari-hari. Bukan kata boleh, wajib solat atas bas kalau memang tak sempat. Kalau memang tak sempat, wajib solat di atas bas. kecuali kalau kita boleh deal dengan bos kata saya masuk lambat sikit kerana saya nak solat subuh dulu di bawah. Kalau tak boleh, solat di atas bah. Kalau boleh berdiri di atas bah berdiri, kalau tak mampu boleh duduk. Kalau boleh menghadap kiblat, hadap kiblat, kalau tak boleh menghadaplah ke mana-mana saja. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi. Wallah. Salam ustaz. Assalamualaikum. Riba adalah menetapkan keuntungan atau dividen dalam pelaburan. Bagaimana dengan fixed deposit? fixed deposit juga sudah diletak kamu dengan. Fixed deposit kalau datang dalam bank conventional adalah haram kerana ia termasuk dalam riba kerana uh, pinjaman atas dasar uh, bunga diletakkan peratus untung. Sebab tu fixed deposit adalah haram. Jadi siapa yang ada akaun dalam conventional bank dalam fixed deposit tukar kepada wadiah ataupun mudarabah. Kerana wadiah tidak menjanjikan pulangan yang uh, spesifik yang tetap. Wallah. Assalamualaikum. Salatakah boleh solat duduk fardu maghrib dalam bas dari KL ke Ipoh sedangkan boleh saja buat jamak taqdim di rumah di Ipoh yang menimbi azan. Kalau kita mampu untuk solat dalam keadaan berdiri, cukup rukun dan sebagainya wajib kita a uh, duduk. A uh, sorry, wajib kita solat dalam keadaan mampu untuk berdiri. Yang boleh untuk duduk ni kalau memang tak tak mampu. Ya. Nah, jadi kalau kita boleh jamak ta'khir tamam buat jamak ta'khir tamam di rumahlah dalam keadaan kita boleh berdiri daripada kita sembang duduk kecuali kalau memang kita tak tak yakin kita akan sampai waktu masih hadir takut dah masuk waktu lain takut maghrib dah masuk sedangkan kita tak sempat jamak ta'khir lagi dan kita boleh solat di atas di atas kendaraan dalam keadaan itu kalau memang tak mampu nak berhentilah kalau boleh deal dengan pemandu untuk berhenti-henti kan kadang kita malu nak saya tak cakap jelah saya nak berhenti solat ya boleh biasa dibagi. Atakan kita lagi kan. Mohon silap. Wallahu alam di masih banyak pada penganjur. Terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak pada um, Datuk Syihamid, um, Johan, uh, Haji Hamid, Haji Syah, uh, Tan Sri Azman dan juga Datuk Rozan yang yang penganjuran kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf tak kesabahan serta silap kata. Qul hu hada wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
1: സ്സാമ സർ